0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Arabia Vox. En mars dernier, on s'est quitté de façon imprévue, merci Miss Corona Mais ne vous inquiétez pas, on est de retour et on vous réserve de belles surprises pour cette saison On commence tout de suite avec notre première invitée Vous si vous les avez déjà entendues ces voix Celles qui vous disent que vous n'êtes pas fait pour ça mais plutôt pour autre chose Celles qui vous disent que vous ne pouvez pas tout mélanger que vous devez vous tenir à un rôle. Dans cet épisode, Wafa Mamesh nous parle de décloisonner. Wafa est journaliste musicale, éditrice littéraire, elle a fondé sa propre maison d'édition et elle est également une grande passionnée d'histoire médiévale qu'elle a étudiée. Dans cet épisode, on a parlé d'occulter l'exil, d'essayer de comprendre, et de la langue comme repère. Je suis Fatma Torkani et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Wafa, comment ça va Très bien et toi Ça va très bien, je suis très contente de t'avoir depuis le temps que je voulais que tu viennes. Euh, donc Wafa, on va commencer directement. Allez. T es née en Algérie et as grandi là-bas. es arrivée en France à 8 ans. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de cette enfance-là en Algérie jusqu'à tes 8 ans D'où est-ce que tu viens déjà en Algérie euh,
1: Je viens d'Alger et euh, donc j'ai la famille maternelle qui vient d'Alger. La famille de mon père vient d'une petite ville qui s'appelle Blida quarantaine de, de kilomètres, une ville que les gens connaissent pas mal, je trouve, à chaque fois que je parle de Blida en France, euh, des Français de souche euh, d'un certain âge, évidemment, connaissent cette ville parce que ça a été une ville... Il y avait beaucoup de militaires à l'époque, donc il y avait beaucoup de Français. Euh, euh, je pense que les gens faisaient aussi leur service militaire là-bas. Et aussi parce que c'est là où il y a l'hôpital François-Non, euh, donc à Blida, qu'on appelle aussi la ville des Roses. Donc euh, moi, je suis née là-bas. J'ai grandi là-bas, euh, fille unique jusqu'à mes 12 ans, avec mes parents. Euh, vraiment, euh, j'ai été choyée euh, toute mon enfance. Euh, j'ai limite l'impression d'avoir été un peu coupée du monde et j'ai que des bons souvenirs. J'ai peu de souvenirs aussi, finalement. Et, euh, et voilà, je me souviens que ma mère, euh, euh, ma mère travaillait dans un lycée, mon père était mécanicien. Et euh, à l'époque, on vivait dans, dans une autre petite ville juste à côté de Guida, euh, euh, en fait dans, dans, un, dans un lycée. C'est-à-dire qu'il y avait un lycée totalement fermé avec un énorme parc et euh, à côté il y a un immeuble euh, dans lequel en fait, vivent les gens qui travaillent dans ce lycée. Donc même mon immeuble était tout seul au milieu d'un énorme parc fermé avec des, des, des soldats un peu qui gardaient le truc. Et euh, voilà, une, une enfance tranquille. J'allais voir ma grand-mère à Alger le week-end... Euh, voilà, tout, tout, se pa... tout se passait bien. Euh, alors évidemment, c'était pendant la guerre civile. Donc euh, je pense que j'ai été, euh, été un peu coupée de ça, je ne comprenais pas tout. Euh, C'est vraiment avec les anecdotes de mon père euh, par la suite que j'ai compris des choses. Et puis, euh, départ, euh, départ pour la France, euh, parce que mon père euh, avait perdu son emploi. Et euh, ça devenait dangereux, certes, mais en réalité, on aurait pu aller vivre à Alger... Euh, c'était plutôt sécurisé. Euh. Parce que c'est vrai que Blida, en, entre Blida et Alger, c'était assez compliqué. On roulait plus de nuit, euh, on sortait pas trop. Alors oui, nous, on était en, encore plus dans un endroit fermé. Mais voilà, ça commençait à être compliqué. Et le fait de, que mon père perde son travail, on s'est dit,
0: euh, allons-y, allons-y, euh, c'est le moment. Donc tu arrives en France à 8 ans, à l'âge de 8 ans. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu as conscience euh, de ce que tu vas vivre, euh, que tu vas quitter un pays pour un autre, une vie pour une autre vie. J'ai absolument conscience de rien. Et c'est vraiment avec le recul où, quand je me
1: dis que j'ai peu de souvenirs, et que, euh, en fait, voilà, je suivais mes parents, euh, on va autre part, euh, euh, on va chez de la famille, et puis on, a, on revenait souvent aussi en Algérie. Euh, ma mère, euh, on a eu les papiers très rapidement. Ça, c'est une des images euh, euh, dont je me souviens, euh, à la préfecture, euh, on a pris ma photo... Euh, euh, tout s'est passé euh, tranquillement, en fait. Je ne voyais vraiment pas les... le problème. Euh, donc, en fait, je ne me posais aucune question. On me disait juste, bah, ici, il euh, y a plus de travail et on sera mieux. Et on aura euh, surtout euh, un plus grand appartement. Parce que nous, on vivait, dans, je me rappelle, dans un studio assez grand qu'on coupait avec une énorme armoire <rire> pour faire euh, salon et là où je dormais et de l'autre côté, la chambre de mes parents. Donc, c'était juste... Bah, euh... Ouais, non, là, c'est... Les niveau au-dessus, quoi. On vient et on travaille et ça ira mieux.
0: Et quand est-ce que tu vas prendre conscience du fait que tu as vécu un exil, parce que c'est ce que c'est, quoi. C'est un exil que tu as vécu en étant enfant en plus, qui est d'autant plus fort.
1: Bah en fait, j'ai l'impression d'avoir pris conscience de ça il y a, y a très peu de temps. J'arrêtais pas d'essayer de me souvenir de plein de choses. Je me suis rendu compte que j'avais fait limite un blocage, en fait, euh, sur... Plein d'anecdotes. Vraiment, j'ai juste quelques images de mon enfance, de mes grands-parents, de ma famille, des endroits, ça c'est sûr. Mais surtout des images quand j'y retournais. Pas euh, avant de venir, en fait. Et, euh, et je me disais, mais pourquoi je me souviens de rien C'est fou. Et même récemment, dans ma vie d'adulte, il y a des passages de ma vie qui peuvent être récents, que j'occulte, en fait. Et je me suis posée et je me suis dit, euh, bah, je crois que c'est ma façon à moi de me protéger, d'oublier tout tous ces mauvais souvenirs et de me rappeler limite que du positif et de ne pas avoir mal. Et c'est vrai que cons consciemment, je n'ai pas eu mal. Inconsciemment, euh, oui, c'était un exil parce qu'on m'a euh, coupé de, de, de mon environnement. Et le plus dur, ça a été de se rattacher en fait, à, un, à un autre environnement, déjà commencer à vivre chez des gens qu'on ne qu connaissait pas. C'était euh, la tante de ma mère, mais moi, je ne les connaissais pas. Et puis... Euh, j'ai toujours changé de vie, j'ai vécu dans toutes les banlieues qui existent en vérité. J'ai jamais pu m'enraciner quelque part, euh, même que ce soit en termes d'amitié, j'ai jamais eu de, de groupe d'amis, je changeais tout le temps et je me disais finalement, le plus facile pour moi de ne pas souffrir d'un prochain départ, bon, en fait c'est de ne pas m'attacher. Donc je me suis toujours un peu suffie à moi-même.
0: C'est vraiment le truc que tu retiens là de cette notion d'exil, as l'impression que c'est quelque chose qui va te poursuivre un peu toute ta vie, ce truc de... D'être un peu itinérante toute ta vie finalement, que ce soit dans ta vie perso, professionnelle, amicale
1: Non, je pense que maintenant, à 30 ans, j'ai trouvé mon équilibre parce que je me le suis créé. Et justement, le fait de ne pas s'attacher à un lieu, ça peut être positif comme ça peut être négatif. On peut mettre n'importe où, j'aurais pas euh, cette nostalgie. Euh, je, je ferai ma vie là où je me sentirai bien, euh, du moment que j'ai euh, des proches autour de moi et que je fais ce que j'aime. Et de l'autre côté, bah en fait, il y a des, on va dire, il y a des réseaux de sociabilité que tu crées pas, et bah, tu te rends compte que ça change. Voilà, des amis d'enfance, euh, bah, j'en ai pas. Euh, le collège, pareil, le lycée, pareil. J'ai fait trois lycées différents pour euh, trois années différentes. Donc ouais, je, je me suis, renferm... je pense que je, je me suis renfermée aussi sur moi-même. Donc j'ai été fille unique, euh, j'étais très intro, introvertie. Quand il se passait des choses à l'école, je ne racontais pas à mes parents.
0: Et du coup, quand, quand tu arrives en France, tu ne parlais pas français, il me semble, à, à cette époque-là. Comment ça s'est passé juste de venir dans un nouveau cadre, quoi, qui est totalement différent
1: bah, Ça a été très difficile. J'habitais euh, au franc-moisin la première année. Et euh, j'arrive euh, donc à l'école et on me met dans une classe avec que des gens qui ne parlent pas français. Donc déjà, je découvre aussi d'autres personnes. Je découvre des personnes noires, des personnes asiatiques, euh, euh, des blancs. Euh, C'était vraiment euh, très dépaysant. Et en fait, il fallait apprendre le français le plus vite possible. Donc on apprenait à parler, on apprenait voilà, à déchiffrer des choses. Je, suis, je crois que je suis à peine restée un an, parce qu'on a vu que j'étais plutôt douée euh, en maths. Et directement, on m'a envoyée en CE2 pour faire des maths. Donc j'alternais entre ma classe où j'apprenais le français et une autre classe euh, dans laquelle j'allais que faire des maths. Et après, ils m'ont foutu en CM1, ils m'ont dit, bah, tu te débrouilles. Et j'avais, euh, bah, j'ai dû avoir quoi, six mois dans les pattes à apprendre le français. Mais on t'apprend pas aussi le français avec les règles grammaticales. On t'apprend le français autrement. Donc j'avais énormément de lacunes. Vraiment, j'avais énormément de mal.
0: Et justement, en Algérie, t'étais déjà, enfin, t'es déjà partie à l'école. T'avais fait quoi, l'école publique Ah oh ouais, l'école publique, peut-être la maison...
1: Standard. Je me rappelle, j'étais toujours première de la classe parce que je ne
0: voulais pas que le chéri me frappe. <rire> en suivant ton parcours comme ça, tu as intégré euh, la rédaction de la BCDR du son, dans laquelle tu es encore, il me semble. Euh, et aujourd'hui, tu es journaliste, es experte euh, musicale. Comment ça a commencé cette passion-là pour le rap C'est vraiment le rap, enfin ce genre-là, qui t'attire le plus
1: bah, Ça revient en fait à, à tout mon rapport avec la langue en fait. C'est-à-dire que donc, je, je, je continue ma scolarité, je suis très douée au, au collège, j'ai toujours les félicitations. Le but dans ma vie, c'est de réussir, parce que mon père il me disait, ta seule porte de sortie, c'est l'école. Moi, je n'ai pas été à l'école, il, voilà, il a arrêté très tôt. Ma mère était prof de physique, donc voilà, elle m'aidait aussi beaucoup. Donc il fallait, mon but, c'était d'être bonne à l'école. C'était mon seul but. Donc voilà, j'ai été bonne à l'école, euh, ensuite... Euh, bah, j'ai fait un bac S du coup. J'ai redoublé ma seconde pour faire un bac S parce que je ne voulais absolument pas être autre part. Euh, et aussi parce qu'on m'avait dit... Parce que je commençais à avoir du... J'avais du mal aussi en français, je ne comprenais pas tout. Et j'avais une prof qui m'a dit, mais de toute façon, vous, les enfants démigrés, vous allez en S de toute manière, vous n'êtes pas fort en littérature. Et en fait, ça ne m'avait même pas choqué parce que je me disais, pour moi, c'est normal parce que ce pas ma langue maternelle, donc c'est normal que j'ai des lacunes. Jamais je me suis dit, les pauvres, les autres, ils sont nés ici. Ça se trouve, leurs parents aussi sont nés ici. On leur dit ça, comment ils doivent le vivre Et moi, quand je vois le parcours de ma mère, bah, finalement, c'était logique. J'ai un oncle médecin. Euh, euh, certes, j'ai une tante prof d'anglais, mais voilà, ça tournait un peu sur ça. Donc pour moi, je devais absolument faire ça. Et euh, j'ai toujours été dans le privé aussi, parce que mes parents euh, euh, bah, vous voulez le meilleur. Donc ils sont saignés pour m'envoyer dans le privé jusqu'à euh, ma première où je suis allée dans le, le public et ça c'était vraiment la, la chute euh <rire> impériale. Euh, et voilà, et en fait je me rends compte que bah, c'est pas du tout fait pour moi que OK, j'adore les SVT, j'adore les physiques mais j'adore la physique mais je suis pas une scientifique, j'ai envie j'ai envie de comprendre autre chose. Et euh, le rap est arrivé quand j'étais au collège. Donc on écoutait la radio, on regardait la télé, c'était l'époque voilà, Sniper, Psy4, 113 et tout. Donc euh, c'était normal pour nous, pour les jeunes de mon âge, d'écouter ça. Et euh, je me souviendrai toujours, un jour, j'étais allée en vacances avec ma meilleure amie de l'époque, en Kabylie, mais au fin fond de la Kabylie. <rire> Dans un village, il n'y avait pas grand-chose, on ne faisait rien, et on passait la journée à regarder le, les, les, les chaînes du câble. Il y avait une chaîne qui s'appelait Zik. Moi, je devais avoir 13-14 ans, et ça passait du rap indé, mais du, du, du gouffre. <rire> et en fait, ça m'avait fascinée. Et dès qu'on était rentrés, euh, bon, on a commencé à télécharger plein de sons. Je euh, me rappelle qu'on allait euh, à Cliencourt arracher des posters en dessous du pont et j'en mettais, mettais chez moi, j'en mettais sur mes, sur mes cahiers. Euh. Et en fait, ce que j'ai aimé, ai aimé dans cette musique, c'est déjà qu'elle me faisait comprendre la situation française dans laquelle, en fait, j'étais toujours pas vraiment intégrée. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours avancé un peu en ayant des œillères sur ce qui se passait autour. Je pensais à moi, à ma réussite, euh, à mes parents et ça s'arrête là. Et je ne comprenais pas tous les problèmes sociaux qui, qui existaient. Et du coup, surtout avec euh, les révoltes de 2005, euh, bah ça a explosé, et les rappeurs en parlaient beaucoup plus. Et Quand j'écoutais ça, je me suis dit, oh allez, franchement, les pauvres, ils sont là, ils sont arabes, ils sont français, ils sont nés ici, ils parlent français, et en fait, on ne veut pas d'eux. Et, et ça m'a vraiment fait prendre conscience de pas mal de choses. Parce que je me suis toujours sentie à part, finalement. Je me suis... Pour moi, j'étais une... encore une étrangère, en fait.
0: Tu sens qu'il y a une différence entre toi, Wafa, qui est née en Algérie et qui arrive en France à 8 ans, et tes copains euh, qui, eux, sont d'origine algérienne, par exemple, et qui sont nés euh, ici, en France
1: Ouais, il y a une différence. Euh... Alors, évidemment, il y a l'expérience personnelle qui est propre à chacun, mais je l'ai vue, par exemple, quand j'étais à la fac. Euh, donc, moi, moi j'ai fait, euh, fait de l'histoire, donc après ça, euh, euh, je reviens un peu dessus, je... Je commençais à écrire, en fait, j'écoute du rap tout le temps, je vais, plus, je vais limite plus en cours, je travaille aussi à côté parce que j'ai jamais eu de bourse, alors je travaillais tout le temps, depuis, depuis que j'ai 16 ans, je travaille. Et euh, j'étais très indépendante très tôt. Euh, et euh, je me disais, ouais, non mais moi, c'est bon, je, je, je veux faire quelque chose qui me plaît, je veux parler de rap. Et je lisais plein de magazines et je me disais, c'est ça que je veux faire. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ça que je veux faire. Et le fait d'écrire sur une musique que j'aimais, c'était aussi me rapprocher une langue qui n'était pas la mienne finalement. Euh, et euh, donc voilà, je, je passe rapidement, je rentre dans des. Je commence à écrire sur Internet. Euh, parce que je me rappelle, je cherchais un boulot et finalement, je tombe sur une annonce euh, comme ça, être bénévole pour ensuite. Je dis OK, j'y vais et puis je rentre dans des magazines papier qui n'existent plus, etc. Pour répondre à ta question, je l'ai vu à la fac. Donc j'ai fait de l'histoire. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais j'adorais ça. Et j'étais juste contente, heureuse de me lever le matin. Et je me suis spécialisée en islam médiéval, et je me suis rendue compte que tous mes collègues qui étaient nord-africains allaient euh, faire de l'histoire contemporaine de l'Afrique du Nord. Parce que justement, ils ne connaissaient rien de leur histoire. Ils ne parlaient pas leur langue. Euh, certains ne sont jamais allés en, au Maghreb. Euh, certains ils sont allés pour la première fois avec, euh, avec la fac. Du coup, les mecs, c'était vraiment, ils pensaient, ils allaient arriver à Alger, tout le monde était voilé. Enfin, <rire> ils avaient des images et des clichés sur, sur le pays. Et, et là, ouais, j'ai vraiment vu la différence. Et je me suis dit, finalement, je suis peut-être pas la plus déracinée de tous.
0: Alors justement, tu en parles euh, là juste avant, donc tu as fait des, des études d'histoire, c'est un, un, un aspect je trouve qu'on connaît moins tu t'es spécialisé en islam, en islam médiéval et on sent aussi qu'on te suit que c'est encore une de tes passions tu partages souvent des podcasts, etc pourquoi être allé dans, dans cette direction là, euh, aller en islam médiéval moi j'ai fait des études d'histoire aussi Islam médiéval, ce n'est pas le truc où il y a le plus de monde. Il faut vraiment être passionné. Ce n'est pas le truc le plus évident aussi en termes de sources, etc.
1: Alors déjà, moi, je voulais étudier quelque chose que je ne connaissais pas. Euh, à la base, j'allais m'orienter vers euh, l'Afrique subsaharienne. Ouais, C'est quelque chose que, que je voulais faire. J'ai plus pris des, des options, dès la L1, euh, parce que c'était de l'histoire contemporaine, donc c'était un peu plus accessible. Et puis, en troisième année, euh, quand il fallait choisir pour, pour la période médiévale, euh, euh, je prends un cours sur la, Médi la Méditerranée. Et en fait, moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est les échanges entre diverses cultures. Et ce cours-là, euh, bah, il, était, il était vraiment... Euh, euh, bah, C'était vraiment ça, ça représentait euh, euh, les Arabes, les Berbères, euh, euh, les Francs... Enfin, voilà, c'est les Occidentaux, les Orientaux. Euh, dans ce truc qui est la Méditerranée, il y avait plein d'échanges. Et en fait, j'ai trouvé, trouvé ça juste passionnant. Euh, bon, vous n'étudiez pas les sources à cette époque-là, évidemment, L3. Mais je me suis dit, je sais d'où je viens. Je connais l'histoire contemporaine de mon pays. Bah, j'ai envie de chercher plus loin. En fait, il y avait quoi avant la France Parce qu'au Bled, on ne te parle que de la France. À l'école, on ne te parle que de la France. Mon père, quand je parle d'histoire, il ne me parle que de la guerre d'Algérie. Et ce n'est pas de sa faute. On nous parle de la France. Mais en fait, on existait avant. Il y avait quoi avant et montrer aussi qu'ils qu nous ont sauvés de rien du tout, qu'on avait des, des, des cultures euh, grandioses et qu'il qu ne faut pas oublier aussi cet attachement à l'Orient, même si on est des peuples berbères et des peuples différents. Il y a des mélanges. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, je pense que personne ne peut dire à quel pourcentage il est berbère, à quel pourcentage il est arabe, à quel pourcentage il est turc. Euh, il est mort, on ne sait pas. Et moi, j'avais envie de prendre tout ça. Euh, je me sens pleinement africaine, euh, je suis de culture arabe. Alors oui, aujourd'hui, on comprend qu'il ne faut plus trop dire « oui, je suis arabe », mais bon, voilà, il y a quelques années, on, on, se disait, on disait ça comme ça un peu pour les autres, pour que le blanc comprenne « oui, je suis rebeu, ouais, point ». Mais nous, on sait, on sait qu'on est différent. Moi, mon père est kabyle. Euh, euh, je ne me suis jamais vraiment posé toutes ces questions. Donc c'était juste incroyable de se lever le matin et découvrir des choses dont on ne t'a jamais parlé. J'avais des yeux juste grands ouverts. Et puis ensuite, pour choisir un master, euh, bah, je suis allée dans, dans celui-là. Mais je n'ai pas pris euh, donc médiéval, je suis allée du côté de Lorient. Et en fait, j'avais les deux profs euh, qui voulaient me prendre dans leur master et je suis allée les voir, je leur ai dit, bah, proposez-moi un sujet, je veux un sujet euh, euh, avec euh, de la culture, avec un échange de culture entre différents peuples. Et euh, finalement, c'est <rire> l'islam euh, qui l'a remporté. Et, euh, et là, j'ai l'impression peut-être aussi d'avoir renoué un peu avec... Euh, mes racines, je parle pas de racines euh, géographiques orientales, mais je sais que pendant le collège, ma mère, elle voulait trop m'envoyer à l'école arabe. Et je voulais pas. Alors que bon, j'ai étudié l'arabe, je sais lire et écrire, mais évidemment, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais je voulais pas, c'était... Voilà, on n'a pas toujours une bonne image de l'école arabe. Le, le chire est sévère et tout, euh, tu dois te lever le samedi, t'as un peu la flemme. Et en fait, quand je rentre en M1, je me dis, ouais, mais quel gâchis si t'avais été euh, tellement... Euh, euh, bilingue là, mais t'aurais pu... t'aurais pu, pu tout déchirer, quoi. Donc je me suis remise à l'arabe. Euh, et c'était super. Et euh, ouais, voilà. En fait, je savais pas quoi faire de ma vie. J'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. Et je me dis, en fait, on a une culture de malade. On a des histoires de malade. Euh, et on nous parle pas de ça.
0: Finalement, tu décides d'aller vers l'édition littéraire. C'est encore autre chose. C'est marrant parce qu'avec toi, on a la musique... L'histoire, l'édition littéraire, genre c'est très... Euh...
1: Là, surtout que la musique, ça continue énormément. Euh, je commence euh, au début de la fac. Et en fait, je continue, je commence à travailler dans des magazines et... Euh directement on me met sur des interviews parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui traitaient à ce moment-là, en tout cas dans les magazines, de rap français. À l'époque, c'était peut-être un peu plus classe de faire des rappeurs américains et tout. Moi qui n'écoutais pas du tout de rappeurs américains parce que, encore une fois, le rapport à la langue était différent. Je n'ai jamais eu de grands frères ou de cousins pour m'introduire à quoi que ce soit. J'ai toujours trouvé des choses moi-même. Euh, donc voilà, je, je tombe dans un magazine, on me dit « ouais, ok, bah fais ça » et je me retrouve à faire... Euh, des interviews à Universal, machin. J'ai 18 ans, je sais pas comment ça se passe. Et en fait, bah, tu apprends, t'apprends, essayer d'être la moins ridicule possible. Bah. Et puis ça continue. Les magazines ferment. Je crée un blog. Je crée un blog parce que j'avais déjà plein de contacts. Il
0: s'appelait comment ton blog
1: Il s'appelait Face caché mon blog. Et avant même qu'il s'appelle Face caché, la double page que j'avais dans le magazine Da Vibe, euh, donc au début vers 2008. Ça s'appelait Face Caché parce qu'on m'a donné une double page pour que je parle de rap français, et je voulais parler d'artistes indépendants. Donc j'ai décidé de l'appeler Face Caché. Donc je, voilà, je, je fais mon, mon blog, et je fais juste ça pour le kiff, en fait. Je vais voir des artistes que j'aime, je fais des interviews, je fais quelques concerts. Et en fait, j'ai un peu aussi retrouvé euh, une belle communauté, en fait, dans, dans le rap, dans le hip-hop, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires, des personnes qui m'ont toujours aidée, qui m'ont toujours soutenue, euh, juste aller à des concerts des fois j'allais à des concerts toute seule, j'avais 17 ans je me dis mon père mais c'est un ouf en <rire> fait j'étais là et ouais j'allais à des concerts toute seule et j'étais juste heureuse en fait d'écouter et d'avoir des gens euh, bah, qui me ressemblent finalement et de les comprendre euh, donc voilà je continue après je commence à donner des coups de main à des événements je deviens euh, je deviens attachée de presse pour des petits rappeurs mais toujours avec ce côté affect en fait Déjà, à l'époque, on ne pensait même pas en faire un boulot. Mais je me disais, tiens, ce rappeur, je le kiffe. Et c'est dommage, il n'est pas assez connu. bah Vas-y, je vais t'aider. Je vais, je, vais je vais envoyer des mails pour toi. Je vais organiser des trucs. Donc voilà, et je continue, je continue. Même à la fac, je commence à piger un peu. Même pas payer à l'époque. On ne pensait même pas à ça, en fait. Et surtout, à l'époque, on ne connaissait même pas le visage des gens. C'est-à-dire, tu écris un article, si on retient ton nom, c'est bien. Alors, retenir ton visage, enfin, on était vraiment loin, quoi. Avant même l'édition littéraire, il y a le côté associatif aussi. Parce que quand j'étais à la fac, je faisais partie de l'association des étudiants africains de la Sorbonne, euh, où j'étais l'une des seules arabes, euh, ce qui est très bien. Et en fait, c'est par le biais d'un ami que je connaissais dans le rap. Euh, bref, je rentre dedans et euh, donc on organise plein d'événements autour de l'Afrique, la, euh, euh, vraiment euh, culturels, on invite des rappeurs à venir parler, euh, qui ont des morceaux qui vont, qui vont avec, etc. Je me souviens d'ailleurs, je crois que c'était en 2012 qu'on avait fêté les... Je crois que c'était... Bah, bon, donc c'était les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, donc, euh, donc autour de François Fanon notamment. Et je me souviens qu'en 2012, on avait invité Kautar Archi, qui n'avait pas encore euh, fini sa thèse. Et de l'autre côté, il y avait le rappeur rossé euh, qui avait aussi un rapport avec l'Algérie. Et en fait, j'arrivais à mêler un peu tout ce que j'aimais, et puis, on avait aussi un magazine. Et en fait, je deviens rédactrice en chef de ce magazine qui s'appelait Philanthropie, euh, où j'écrivais, je corrigeais les textes des autres, je faisais aussi la mise en page, j'imprimais. Donc finalement, inconsciemment, tout s'est rejoint. J'aimais écrire, j'aimais faire écrire les autres, j'aimais trouver des, des thèmes, euh, organiser des événements. Et puis, euh, je finis mon M2, euh, M2 d'histoire. Plus laborieux que le premier, parce qu'il fallait faire... Euh, un mémoire qui serait, entre guillemets, l'intro de ta thèse. En tout cas, en fait, tu t'éclatais un peu moins, tu faisais beaucoup trop d'historiographie, tu répertoriais des sources, c'était un peu compliqué. Puis surtout, j'avais un master qui était, donc j'étais à Paris 1, qui était partagé avec Paris 4 et surtout l'ENS. Donc moi, je faisais des cours d'arabe à l'ENS. Et en fait, je me suis pris un plein fond de verre que je n'avais jamais vu, parce que j'ai toujours été douée à l'école. Pour moi, ça roulait, tranquille. J'avais eu 16 à dans mon premier mémoire euh, et en fait je me rends compte qu'au bah, bout d'un moment, moi, il faut que je retourne travailler. Parce que j'avais arrêté de travailler pendant un an parce que ce n'était pas possible. J'avais pas de bourse. Et je me disais, non mais en fait la vie te rattrape. Et moi je voulais passer à l'agrégation parce que je voulais être prof. Surtout que cette année-là, euh, le programme d'islam médiéval rentrait pour la première fois dans, la, dans, dans le concours et je me disais, bah, en fait c'est génial, nous on a plein d'avances, c'est nos profs qui font les bouquins. Euh, nous, on connaît la différence entre un andalou, un berbère, un oméade. Hein Eux, ils ne connaissent pas, ils vont galérer. <rire> et, euh, et en fait, tu te rends compte bah, que pour être agrégé, euh, surtout pour, avoir, pour passer l'agrégation, il faut travailler tous les jours. Euh, donc, je ne pouvais pas avoir un travail alimentaire. Je ne pouvais pas me taper une heure de RER pour venir. Voilà, au bout d'un moment, quand la bibliothèque ferme, bah, moi, je suis obligée d'entrer chez moi. Alors qu'eux, ils vivent au-dessus de la bibliothèque. Et en plus, ils sont payés. Ils sont payés pour étudier. Et là, tu dis, dis, bah, en fait, ce n'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc, la réalité m'a rattrapée. Et puis, avec tout ce que je faisais à côté, je voulais être aussi, euh, faire des choses un peu plus concrètes, entre guillemets. Donc, je ne savais absolument pas quoi faire. Je regarde des, des masters à la dernière minute. On devait être en juin. Et je trouve un master à Paris 3. Euh, je postule le dernier jour. Euh, je me souviens, c'était une période un peu difficile parce que j'étais en train de perdre de quelqu'un de très proche et que j'étais à l'hôpital à ce moment-là dans une autre ville et je me souviens avoir appelé ma prof s'il vous plaît faites-moi une lettre et tout je dois déposer mon dossier lundi mais du coup c'était pas moi c'était ma mère qui était déposée enfin bon c'était l'urgence de fou et à la fin euh, bah justement j'ai été prise euh, on était 20 parce que j'avais un parcours atypique et parce que j'avais déjà beaucoup d'expérience euh, dans le fait d'écrire parce que c'était un master qui était euh, focalisé sur euh, la rédaction en fait donc je me retrouve là et je me dis, mais en fait, tout ce que je fais depuis tout le temps, en fait, c'est ça. Mon métier, c'est ça. À 25 ans, j'ai découvert que bah en fait ce que j'aimais faire, c'était de l'édition. Alors que c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Oui, je lisais quelques livres. Mais voilà, ça, ça s'arrête là.
0: Et tes parents, ils en ont pensé quoi quand tu leur as dit que tu allais dans cette voie-là, finalement
1: Tu sais, mes parents, depuis l'histoire, euh, ils ont lâché l'affaire parce qu'ils <rire> ne savaient pas ce que j'allais faire de ma vie. Ils m'ont dit, écoute, du moment que tu vas à l'école, euh, voilà. Du moment qu'à la fin, tu fais quelque chose. Et, et des fois, ma mère, elle venait me voir. Bon, et sinon, mais c'est quoi concrètement Tu vas faire quoi ben, Je sais pas, je sais pas, mais au moins, je vais à l'école. <rire> donc, oui, ils étaient contents parce que c'était un master professionnel. Donc, c'est un peu plus. Euh... Ouais. Voilà, mais mes parents n'ont jamais été très. Euh, vraiment pas euh, relous. Mes parents, ils sont adorables. Ils m'ont toujours laissé faire plein de choses. Tu vois, c'est comme à l'époque, je sortais tout le temps, j'écoutais du rap tout le temps. T'avais des posters de rappeurs comme ça, partout dans la chambre. T'sais, ils ne comprenaient pas trop, mais ils disaient rien. Parce qu'ils voyaient que j'étais heureuse. Et je pense que pour eux, bah, le plus important, c'est que j'ai peut-être pu trouver ma place, finalement, à ce moment-là aussi.
0: Et le plafond de verre, tu ne l'as pas retrouvé dans ce milieu-là de l'édition oh, Si, je l'ai retrouvé euh,
1: direct. Mais en un mois, je l'ai retrouvé. Et c'était la première fois, en fait, que j'étais me... confrontée à ça. Euh, J'arrive, j'avais deux ans d'avance. Euh, je n'ai pas fait de parcours de lettres. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que mes deux mémoires d'histoire, eh ben, ils ne servent à rien. Même pour trouver un stage, ça ne sert à rien. Parce que les maisons d'édition généralistes euh, veulent des gens qui, ont fait, euh, qui font des lettres. Donc, OK. Donc, Juste pour trouver un stage, c'était la galère. Je rentre par piston euh, dans une boîte d'édition euh, pour faire de l'histoire, des manuels scolaires d'histoire, par une prof. Alors, elle me pistonne, quoi. Bon, je prends quand même, mais je me dis, bon, je vais laisser se battre sur le généraliste et... Euh, euh, l'édition jeunesse, euh, je vais faire de l'édition scientifique, je vais corriger mes notes de bas de page, euh, je vais lire des essais, euh, c'est bon, très bien, chacun son truc. Et en fait, je rentre et euh, directement, je me dis, ah ouais, j'ai galéré pour trouver un travail. Je vais galérer parce que des gens comme moi, il n'y en a pas déjà. Il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes dans le milieu de l'édition, c'est vraiment les petites mains, mais il n'y a pas de gens racisés, il n'y en a pas. Ils sont à l'informatique sinon, il n'y en a pas. Je me suis dit, ah ok, c'est compliqué. Et puis, comme je corrigeais des manuels d'histoire, bah j'étais confrontée à vraiment à des discours qui ne me plaisaient pas. Je me dis c'est des profs, certains sont profs à Sciences Po, etc. Ils doivent diriger un manuel d'histoire et ils arrivent à se tromper sur la date du mandat euh, ou du code de l'indigénat, par exemple. Tu vois, des choses comme ça, sur l'utilisation d'un mot. Pour eux, ce n'est pas grave de mettre la République islamiste d'Iran au lieu de la République islamique. Pour eux, ce n'est pas grave. C'est bon, c'est des bougnoules, c'est pareil. Mais pour nous, c'est grave, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, non, c'est mort. Je vais galérer. Et à ce moment-là, je me dis, euh, bon, bah, un, un jour, je vais créer ma maison d'édition et je vais faire des livres euh, que j'ai envie de lire. Et, et, voilà.
0: et justement, est-ce que tu peux nous en parler de ta maison d'édition
1: Ouais, bah écoute, euh, j'en parle à un pote, le même pote qui me fait rentrer euh, à la DAS, je m'en rappelle. Et je lui dis, écoute, euh, un jour, je vais monter une maison d'édition. Voilà, déjà pour les gens comme nous, pour que rien que toi et moi, par exemple, on puisse lire des livres euh, euh, qui nous plaisent. Et surtout, arrêter de décloisonner. Parce que moi, j'ai arrêté de cloisonner, pardon. J'ai jamais cloisonné ce que j'aimais, même si on me disait toujours, euh, ah, t'écoutes du rap quand j'étais à la fac, euh, quand je suis euh, dans un concert, on me dit, ah ouais, tu fais l'islam médiéval. Il n'y avait pas de méchanceté, c'était de la curiosité. Et en fait, euh, ouais, j'en avais marre aussi. Euh... <rire> on est un peu obligés, obligé, suivant les, les milieux, mais changer aussi ta façon de parler, quoi. Ah bah tiens, ce mot-là, je dois pas le dire à la fac. Ah, C'est bon. C'est bon. Et, euh, et finalement, ce, ce, cet ami me dit, bah, je connais quelqu'un euh, qui a écrit un livre et qui veut fonder une maison d'édition. Donc on devait être en février, comme ça. Euh, je le rencontre. On fait une réunion. Et à la fin, il me dit, euh, bon, bah, tu veux l'appeler comment, ta maison d'édition Je dis, bah, face cachée. Il me dit, OK. Et de là, on part, mais vraiment, sans aucune connaissance du milieu. Mais esprit hip-hop, mais laisse tomber, on se dit juste, bon, on fait un livre, t'as écrit un livre, ok, donne, je le lis, je te dis ce qu'il faut faire et tout, le livre est prêt, bon, qu'est-ce qu'on fait Parce que mon master ne m'apprenait pas du tout à, à vendre, ni à fabriquer, il m'apprenait juste à écrire. On commence à, à réfléchir, à essayer de, de se documenter à droite à gauche. J'étais rentrée en tant que bénévole au Maghreb du livre à ce moment-là, donc il y avait plein d'éditeurs, donc moi j'y vais, bah salut, je vais monter une maison, tu fais comment Donc commence à me donner des, des conseils, ok, bah je prends ton imprimeur, je prends ton graphiste. Vraiment, tu te... Ouais, tu te débrouilles, tu dois trouver une solution. Et puis il y a Internet en vérité, tu peux trouver plein de choses sur Internet. Et on fait ce livre, euh... il sort, on l'imprime, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces livres
0: <rire> Il s'appelait comment le livre
1: Il s'appelait Je suis, donc euh, de Bakary Sako qui a été celui donc, qui a fondé... Euh avec Paul Donat, la maison d'édition avec moi, bah, pareil, on prend une liste de librairies, on prend nos livres sous la main, et on va taper à la porte. Bonjour, je voudrais poser des livres, c'est possible Ouais, bah, un, deux, puis on y va. Et puis on se fait des réseaux. Et puis surtout, euh, mes amis journalistes m'ont beaucoup aidé. Vraiment, le bouche à oreille, la bouche à oreille, c'est le meilleur des médias. Parce que quand ce livre est sorti, il était dans à peine quelques librairies qu'il avait déjà fait plein de médias. Le premier média, c'était France Inter, euh, deux mois avant la sortie du livre, l'auteur a fait France Culture, LCI. Euh, et nous, on a des appels de partout. Euh, ouais, on veut commander des livres, euh, ils sont pas à la FNAC. Bah non. Ah bah tant pis, bah, bah ouais, tant pis. On aurait pu en vendre <rire> beaucoup, mais bon. C'est comme ça euh, qu'on a appris.
0: Est-ce que tu as toujours ressenti cette... Euh... Cette nécessité-là de faire tes, tes projets et de, de créer tes propres plateformes, de créer tes propres projets, de, de porter ta voix et, et tes passions par toi-même et non pas déléguer à, à des autres ou essayer de dans une rédaction, dans d'autres supports ou institutions
1: bah Déjà, comme je te disais, je ne savais pas quoi faire de ma vie, en vérité. Je ne savais pas. Je savais juste que j'aimais le rap et que j'aimais écrire. C'est arrêté là et qu'il fallait que je travaille pour avoir de l'argent. Donc euh, quand pour moi euh, ce métier n'existait pas, bah, il, fallait, il, il fallait créer des choses en fait. Et comme je te disais, qu quand je repense à mon parcours, voilà, j'ai toujours pensé à moi et à moi. Je ne me suis jamais dit euh, euh, je vais être aidée par telle ou telle personne. Je n'ai jamais cherché des modèles. Je ne sais même pas en fait si ça existait. Peut-être que ça existait, il y avait sûrement des journalistes euh, euh, nord-africaines et musulmanes, etc. Mais je n'ai jamais vraiment cherché. Je voulais vraiment me créer ma vie, mon parcours, que tout me soit propre. Et, et ouais, et j'ai toujours foncé, je n'ai jamais réfléchi en fait.
0: Alors, notre objectif dans ce podcast, c'est aussi de déconstruire toute la notion d'arabité, tout, tout ce qui peut englober le mot arabe et t'en parler un petit peu. C'est ce, ce qui est intéressant, je pense, avec toi, parce que tu as fait des études d'islam médiéval. Et euh, la question un peu traditionnelle, c'est qu'est-ce qu'être arabe pour vous Et du coup, euh, qu'est-ce qu'être arabe pour toi, Wafa
1: bah, Être arabe, c'est d'être de culture arabe. voilà. Et pour moi, essentiellement, c'est ça. Euh, ça passe bah, surtout par la langue, en fait. C'est toujours un peu ça dans mon parcours. Euh, on est arabe parce qu'on est de culture arabe. On se dit arabe euh, parce que c'est aussi le mot qu'on a mis sur nous. Mais en réalité, en tout cas, moi, euh, ma famille, etc., on a, mais je pense qu'au Maghreb, on a des traditions. On ne sait même pas si elles sont arabes, si elles sont berbères. C'est juste nos traditions maghrébines. On ne s'est jamais vraiment posé la question. Et j'ai l'impression qu'on est arabe pour les occidentaux. Voilà. Chez nous, on est schleur, on est mzabi, on est, on est rbaïli, tu vois. Et on est algériens. Bon, pas pour tous, enfin, chacun, voilà, chacun a, a sa propre vision. Mais on a toujours vécu dans des, dans des communautés où on était différents. Rien qu'entre l'Est et l'Ouest et le Centre, on est différent, On mange pas pareil, on parle pas pareil. Euh, Oran, alger c'est pas pareil. Donc pour moi, c'est comme si être arabe, c'était euh, une sorte de fourre-tout pour tout ça. Mais c'est pour les autres parce qu'ils ont besoin de nous ranger dans des cases. Donc si ça va plus vite pour eux de dire euh, un homme, une femme de type arabe, tant mieux pour eux. Nous, euh, on sait ce qu'on est en fait.
0: Et tu parlais de la langue justement, c'est intéressant parce que toi aujourd'hui... Que ça soit la musique ou que ça soit l'édition li littéraire, les deux domaines dans, lequel, dans lesquels tu travailles, c'est entièrement lié à la langue. Et cette langue-là, ce n'est pas ta langue maternelle, c'est l'arabe qui est ta langue maternelle. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à, à, la à la langue arabe Est-ce que c'est une langue que, que tu parles tous les jours, que tu as appris à te réapproprier
1: C'est une langue que je parle tous les jours. Euh, mon père, quand j'étais petite, euh, voulait qu'on parle arabe à, à la maison. Euh, donc on parle les français dehors et on parle arabe à la maison donc je parle euh, très bien mon dialecte et des fois je me rends compte que j'ai vraiment j'utilise des expressions d'un autre âge que les gens de mon âge me disent mais c'est quoi cette expression ou, ou même des choses de chez moi de blida des... euh, donc oui je parle, euh, je parle bien arabe ma petite sœur qui est née ici parle très bien arabe aussi euh, voilà. pour nous ça, ça fait partie de nous et, euh, et je, ça m'a servi évidemment ça m'a servi quand, quand je suis allée à l'école quand je suis allée à la fac et que j'ai repris l'arabe, parce que, euh, <rire> encore une fois, en fait, c'est marrant parce que quand je retourne à l'ENS avec un prof irakien et un prof euh, libanais et que je commence à me parler et que le gars, il se fout de moi, eh ben, c'est marrant, en fait, c'est comme si c'était moi plus jeune quand je parlais français que j'essayais et que j'essayais d'apprendre. Et en fait, j'ai appris cet arabe littéraire, quand je dis, pour pouvoir lire et écrire et étudier les sources, etc. En fait, j'avais des automatismes liés à mon dialecte. Mais les schèmes, je ne les connaissais pas en fait. Donc, quand ils me demandent de conjuguer et que je me rends compte que chez moi, dans mon dialecte, on conjugue n'importe comment et qu'on mélange tous les pronoms et euh, tout ce que tu veux, tu te dis Ah ouais, euh, en fait, c'est compliqué. Et là, il fallait encore déconstruire mon rapport à la langue. Parce que ce que moi j'utilise chez moi, les mots que j'utilise dans mon dialecte, par exemple, ils n'ont pas le même sens. Et euh, encore une fois, je n'ai pas eu toutes les bases, ni de grammaire, ni d'orthographe mais j'ai compris parce que euh, je me suis créé en fait mes propres concepts. Un... Concernant le français, c'est quelque chose que je dis souvent, moi je sais toujours pas différencier un accent grave d'un accent aigu. Moi je sais toujours pas te donner la, défin... la définition d'un COD. Je me rappellerai toujours à chaque fois que j'avais des... des contrôles de ça, mais c'était la hantise, j'apprenais la veille par cœur, par cœur, par cœur. Je comprenais rien à ce que je faisais, je voulais juste avoir une bonne note et le lendemain, c'était oublié. Mais la grammaire, je déteste ça. Et en fait, en arabe, c'est un peu pareil. Je ne peux pas t'expliquer comment la langue est construite. Je peux juste te dire que c'est en écoutant et en créant des propres concepts dans ma tête pour m'en rappeler, qui sont peut-être aussi visuels et aussi liés à mon dialecte. Par exemple, quand il y a des mots que je ne connais pas, bah, je regarde la racine et je me dis, « Ah bah tiens, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. » Et j'ai souvent, par exemple, cette, euh, cette discussion avec mon mari. Mon mari qui est qui est marocain, donc il parle aussi son dialecte euh, marocain. Euh, je sais, je peux pas dire s'il le parle moins bien que moi ou voilà c'est différent. Euh, peut-être que moi j'étais plus un peu plus cu curieuse. Peut-être que je m'avance peut-être, mais peut-être que dans le, dialogue, dans le dialecte algérien il y a peut-être plus de vocabulaire, plus d'expressions différentes. j'en je, sais absolument rien. Et puis des fois quand il y a des mots qu'il comprend pas, je lui dis mais regarde. Regarde la racine, mais tu connais, euh, tu connais cette racine, tu vois Fata ha, enfin des trucs comme ça, tu vois Et en fait, j'ai toujours eu des, des méthodes de survie dans ma vie, tout simplement. Il faut comprendre, parce que si tu comprends rien, ben en fait, le monde te bouffe. Et je crois que c'est mon moteur, je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passait avant, je veux comprendre ce qui se passe maintenant, je veux comprendre, parce que sinon, je... t es mort dans le film.
0: Euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir ressenti une pression peut-être extérieure ou peut-être une pression que toi aussi tu te mets que ce soit dans ton parcours, dans tes objectifs en tant que euh, j'allais dire enfant d'immigré mais en tant que toi-même immigré puisque tu es arrivé à 8 ans est-ce que tu as l'impression d'avoir ce truc où tu te dis faut que je me donne plus que les autres faut que j'y arrive plus que les autres faut que, faut que euh, j'ai beaucoup plus d'obstacles que les autres oui
1: je l'ai ressenti mais, euh, mais assez tard justement quand j'ai été confrontée au monde du travail euh, à l'école je ne le ressentais pas euh, euh, parce que voilà j'étais bon élève je me suis jamais vraiment posé la question et puis surtout je ne réfléchis, réfléchissais pas forcément à, à, à l'avenir jamais je me suis dit j'ai envie de faire telle ou telle grande école et puis on va pas m'accepter euh, parce que je viens pas euh, de la bonne banlieue parce que euh, j'ai pas le bon nom voilà j'ai fait une fac j'ai fait que des choses un peu euh, un peu ouverte en fait, finalement, où il prenait tout le monde, même finalement les écoles privées dans lesquelles j'étais, hein, c'était pas super sélectif, euh, tu payes, et, euh, et voilà, ça s'arrête là. Encore une fois, quand... Quand, quand je rentre dans ce stage en M2, donc on va dire, ouais, c'était assez tard, à 25 ans, je me dis, ah ouais, je vais galérer. Et ensuite, après mon M2, euh, je trouve un boulot, euh, je deviens secrétaire de rédaction dans une boîte juridique, et euh, donc déjà, je change, je ne dev... cherche plus à être éditrice, en fait. J'ai vite compris que ce n'était pas possible. Donc euh, ça, je, je le fais. Et je me retrouve dans le service le plus, euh, entre guillemets, diversifié. Donc euh, ils avaient moi une arabe, ils avaient un homme, euh, un homme noir et, et tout le reste, voilà. Bon, je me dis, OK, on, on a déjà on a voulu me donner ma chance, déjà. Euh, parce que des fois, je me disais... En fait, je ne m'en rendais pas compte, mais je me dis peut-être que... Les gens, je leur fais peur. Peut-être que je suis trop, trop déterminée. Peut-être que quand je leur montre que j'ai fait plein de choses. Et en fait, ils ont peur parce qu'ils veulent commencer avec une petite qui est en L3, que tu peux payer une misère et qui sera docile et qui ne dira rien. Et je m'en suis rendue compte. Donc justement, donc je, je, je prends ce boulot, j'y suis très bien, mais je postule ailleurs. Et je postule pendant deux ans. Et je n'ai jamais eu de réponse. Jamais. Pourtant, je me dis... mais... Ces jobs, ils sont faits pour moi, je fais ça avec ma boîte d'édition, je sais tout faire, et un jour, je me dis, mais en fait, t'es bête. Tu sais, tu sais tout faire toute seule. Pourquoi ils vont te prendre Je dis pas ça dans le sens où j'ai rien à apprendre, évidemment, mais dans le sens où euh, je peux peut-être leur demander trop d'argent, je peux peut-être commencer à leur dire, ah non, mais on fait pas comme ça, on fait comme ça, ou... Euh, et les gens, les gens veulent pas. Peut-être aussi, parce que je suis arabe, j'en sais rien, je le saurais jamais, en fait. Mais ouais, j'ai jamais eu de réponse. Et je voyais d'autres collègues qui venaient après moi, qui repartaient des fois juste quelques mois après, elles étaient aussi très jeunes, elles avaient 23 ans, elles avaient fini leur master directement et elles pouvaient partir pour moi. Moi, je pouvais pas partir pour moi. Déjà, je gagnais pas des masses. Au bout d'un moment, on s'est battu justement, on est venu en France pour gagner sa vie. C'est pas pour aller, pour, pour se dire, ok, j'accepte de, de m'enlever une centaine ou plusieurs centaines d'euros pour que tu puisses enfin me donner ma chance. Non, mais attends, c'est pas possible. Donc, euh, pour moi, euh, je, oui, il fallait que je fasse plus, mais en fait, je me suis dit, je vais, pas, je vais faire plus pour moi. Je vais pas faire plus pour rentrer dans leurs institutions. Je vais me tuer au travail pour faire mes propres projets. Et puis, euh, par rapport au rap, les gens me posent souvent cette question euh, récemment à la place de la femme, machin et tout. Est-ce que j'ai eu l'impression qu'il fallait que je fasse plus parce que je suis une femme En fait, vu que j'ai commencé il y a longtemps, je pense que la question, euh, je peux pas trop y répondre. Je pense que peut-être une femme qui veut devenir journaliste spécialisée dans le rap ou critique euh, musicale aujourd'hui, je pense que rien que juste le fait d'être une femme, je pense que ça sera compliqué. Pour une femme arabe, je pense que ça sera compliqué. Après, c'est une histoire de, 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 de clichés, d'a priori. On n'est même plus dans, euh, dans le marché du travail, euh, diplôme, tu vas gagner tant. Non, là, là, si même on a tous la même passion, eh ben, en fait, euh, tu as les clichés, les a priori, qui vont s'arrêter sur toi. Mais vraiment, je ne me suis jamais posé ces questions, vraiment. Et encore une fois, c'est peut-être aussi ma faculté à à occulter les problèmes, <rire> à ne pas me laisser toucher par la souffrance. Et c'est vrai que des fois, il m'arrive des trucs et je me dis, wow, « Waouh, ça va, t'as pleuré, même pas, t'as même pas pleuré. Et Une heure après, t'es là, tu rigoles. » Je me dis, « Mais il y a un problème. » Et vraiment, je me suis dit, « Mais il faut que tu ailles voir quelqu'un. » Je pense qu'il y a des blocages quelque part qui font que j'arrive à tout relativiser et à me dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas importantes.
0: Pour finir, est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose à écouter ou peut-être un livre à lire Pas forcément en rapport avec l'arabité, mais ce qui, te, ce qui te fait kiffer toi en ce moment ou, ou un peu ton intemporel, que ce soit en livre ou en, ou en CD
1: Alors un livre que je conseille souvent et que j'achète euh, souvent à des anniversaires. Donc, quand je vais à des anniversaires de gens que j'aime bien, j'achète des livres que j'aime et je leur offre parce que j'en ai marre de prêter les miens. Donc je vous achète des livres et je vous les donne. Et euh, j'ai beaucoup offert euh, le livre Une vie de faussaire de Adolfo Kaminski, euh, qui est le père de Rosset. C'est que euh, Une vie de faussaire raconte comment euh, euh, ce jeune garçon est devenu, euh, donc euh, ce jeune garçon juif qui a échappé euh, à un compte de concentration, comment il est devenu en fait euh, le faussaire euh, de, de, de milliers euh, de juifs et de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment il a fait pour, euh, pour leur sauver la vie, en fait. Et il a une vie juste extraordinaire. Et après, euh, donc après la libération, il a continué son travail euh, pour toutes les luttes du Tiers-Monde. Euh, donc évidemment, il est allé en Algérie, il s'est marié avec une Algérienne. Euh, il, a, il a fait des papiers, en fait, pour toutes les luttes des années 60-70 de l'Afrique. Et que je trouve que quand on lit ce livre... Quand on lit le nombre de personnes qu'il a sauvées, euh, le nombre de fois qu'il s'est mis en danger, et que c'est une personne totalement humble, euh, on se dit, mais nous, on n'est rien, en fait. Il faut rester humble. Et euh, voilà, ce livre est, ju est juste incroyable à aller lire. « Une vie de faussaire d'Adolfo Kaminski. Euh, euh, voilà, je le conseille à tout
0: le monde. OK, bon, bah merci beaucoup, Afa. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été réalisé et produit avec Donia Ismail. Merci à Wafa Mamesh de s'être livré et d'avoir tant partagé avec nous. On vous invite à la suivre et à suivre son travail. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire en nous laissant un commentaire et plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi partager l'épisode et en parler autour de vous. Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Cette année, on a plein de nouveautés. Toutes les semaines, on vous partage nos recommandations musicales dans Hajal tous les mois, on vous parle de films, séries, documentaires et arabités dans notre nouveau format l'écran. Et ça se passe sur Instagram. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.